Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня со мной в эфире мастер спорта России по самбо и дзюдо, кандидат в мастера спорта по грэмплингу и джиу-джитсу, многократный победитель Северо-Западного округа по самбо, участник Всероссийской универсиады в Казани и участник экстремального шоу на СТС «Русский ниндзя» Дмитрий Москвенков. Дмитрий, здравствуйте, доброе утро! Доброе утро, Марьяна, доброе утро! Спасибо за участие в эфире. Хочу начать вот с чего. Самбо, дзюдо, джиу-джитсу, ну, наслышаны, знаем, видели, в принципе, понимаем, что очень много секций, занимаются и дети, и взрослые. Но что такое грэплинг? Грэплинг? Ну, на самом деле, грэплинг — это такой относительно молодой вид спорта. Он буквально недавно появился. Но это не такое небольшое ответвление, наверное, джиу-джитсу. По факту, это такая же борьба. Она проводится и в стойке, в партере, то же самое. Но спортсмены борются сугубо либо без футболок, без рожгардов, либо специальном, э, ну, в специальной одежде, которая максимально близко прилегает к телу. То есть захваты применяются, там, прям берут за руки, uh -huh. за шею. То же самое, что примерно вольная греко-римская, просто там немножко правила другие, но специфика в том, что там нету ни кимоно, ни самбовок, ничего. А я вот читала, что главное правило – это максимально провоцировать спортсмена закончить поединок досрочно. Провоцировать как раз-таки какими-то жесткими такими методами, я не знаю, там приемами. Ну, то есть, насколько это кровожадный вид спорта? Знаете, он не то, что кровожадный, просто он более контактный, чем другие. Если ага. мы берем, например, сам бодзюдо, вы спортсмены берете именно берете захват за кимоно, за рукав, за отворот. И по факту вы спортсмена не касаетесь вообще физически. Вы берете за ткань и производите броски, движения и так далее. А вот в грэплинге. Там прям происходит этот механический захват, когда вы просто берете человека за кисть, там, не знаю, за шею можете прям жестко прихватить его. И там происходит там, не специально, возможно, вот эти вот проблески агрессии легкие. Ты понимаешь, что уже прям человек, там, моменты борьбы могут переливаться в что-то более жесткое. И там, да, стараются спортсмены все быстрее закончить. Но чаще всего, если мы говорим про грэплинг, там чаще всего идут работа с ногами, скрутки пяток, либо душающие. Но... О, намного больше контакта э, в этом виде спорта, чем, там, если мы берем дзюдо-самбо, либо джиу-джитсу. Именно физического контакта, я имею в виду. А еще я была удивлена, что э, этим видом спорта, грэплингом, занимаются девчонки, девушки. Вот Насколько часто вы видите в этом направлении, э, ну, скажем так, детей-подростков? Девушек, не девушек. Ну, смотрите, сейчас как-то так сейчас стало все очень, спорт стал резко, ну, не резко, он был всегда популярным, но сейчас он стал очень модным, популярным, и девчонкам тоже хочется приблизиться, видно, к этому, потому что я замечаю, как сейчас девушки занимаются, и девушки, и девочки занимаются, боксом начали заниматься, также вот борьбой они плотно начали заниматься, и грэплингом тоже, наверное не хотят от кого-то отличаться и просто интересно попробовать, потому что, по большому счету, нет какой-то такой градации, что вот, ну, если мы берем, например, дзюдо, там это, это, же, это олимпийские спорты, это женский вид тоже олимпийский, то есть женщины на Олимпиаде борются по дзюдо. Нет какой-то дискриминации, что есть мужчины и женщины. Поэтому в грэплинге тоже э, очень много сейчас. Но, опять же, эта ситуация происходит буквально, мне кажется, ну вот, лет 5-7. Раньше не встретили не встретить девушку на джиу-джитсу, либо на дзюдо, вот, либо на таких прям а, контактных видов спорта, но очень редко. Сейчас это прям набирает популярность, опять же, из-за эстетики, из-за медийности, из-за... Ну, много есть факторов, из-за которых туда приходят, на самом деле. Ну, то есть сейчас это достаточно так в тренде модно, ну и плюс это еще какую-то пользу приносит для спортсмена, там, для человека. 
А, хорошо, у вас, значит, вот в вашем арсенале есть самбо, дзюдо, джиу-джитсу. Вы начали с дзюдо, если не ошибаюсь. Да, я начинал с самбо. Самбо, самбо? Да. А, а тогда расскажите о переходах вот из одного спорта в другой, или вы все это параллелили? Сейчас вот, если посмотреть просто на градацию, как развивается самбо дзюдо, то сейчас самбо дзюдо это максимально разных два вида спорта, вообще разных. То есть вроде там и там борьба, но что касается правил, динамики, очень все разное. Когда я начинал бороться, я начинал заниматься самбо, и в тот момент все, что отличалось, это только кимоно и самбовка, ну то есть что были еще дополнительные в дзюдо штаны, как кимоно. Вот. И немного правил отличались, но по факту можно было делать все те же самые броски, всю ту же, всю ту же, почти что всю ту же самую технику, весь арсенал, что в самбо, что в дзюдо, и просто нас тренера отправляли на соревнования, так, ребят, сегодня у нас, точнее, завтра мы едем на дзюдо, хорошо, следующий выходной на самбо, ну, хорошо, и да, там, терминология, там, вот это все, хаджиме, рей, Япон, Вазари, да, именно технологии Японии. Ну, нас учили, ребят, но это все продолжалось буквально до 12-13 лет, и потом потихоньку начинали видоизменяться правила, то есть убрали броски за ноги зюдо, оп, резко, все. То есть половина арсенала самбистов, которые борются за ноги, сразу же ушла. И потихоньку виды спорта эти как бы разъезжались по разным сторонам, но когда я тренировался, это было очень, комф... было очень комфортно выступать и там, и там. И... То есть не было такого, что я изначально был самбист, mm -hmm. но приезжая на соревнования по дзюдо, я ни в коем случае не, выступал, не уступал ребятам, которые изначально занимались дзюдо. То есть настолько было просто. Сейчас это практически невозможно. То есть есть чемпионы мира по самбо, которые пробовали бороться по дзюдо, и там, они, к сожалению, там, да? проигрывали в первых схватках, да, потому что просто динамика другая, правила, ну, там все другое. Но изначально в самбо же заложены вот эти принципы из дзюдо взятые дзюдо, джиу-джитсу, из борьбы, по-моему. То есть основа основ такая. Да, база дзюдо, наши основоположники перевезли потом технику Советский Союз, начали ее здесь развивать. В принципе, да, самбо это национальный вид нашей страны, да. России. Если мы говорим про дзюдо, это Япония, то самбо — это наш вид спорта, сугубо наш, это не чей-то. Да, который вот. от нас пошел, у нас зародился, и потом в 60-каком-то там году стал международным видом спорта, что очень здорово. Да, да, как день рождения уже празднуем, это 16 ноября, день самбо каждый год. Но сейчас вот они включили в олимпийскую семью самбо. Насколько это надолго... К сожалению, до нас такая информация не доходит. Будут ли вообще в будущем проводиться Олимпийские игры по самбо? Ну, конечно, это было бы очень здорово, потому что конкуренция в мире и занимающихся спортсменов очень много, кто тренируется именно заниматься самбо. Тогда такой вопрос. Кто у нас главный конкурент, если смотреть другие страны? По самбо? Угу. Ну, смотрите, вот сейчас, например, в принципе, из-за ситуации в стране спортсменов на международных стартах очень мало выступают. Да, что касается самбо, дзюдо, неважно. Очень хорошо борются э, монголы, очень хорошо борются французы. Но, опять же, если мы говорим про, именно про самбо, то, например, у нас там есть спортсмены, там Никита Клицков, самбо-70, он э, многократный чемпион мира, и ему уже за 30 лет, и он на таком хорошем уровне, что даже сейчас за 30 лет все равно он показывает очень хороший, мощный результат, и по факту именно по самбо конкуренции в мире мало очень. Если брать пример, если в Японии проводится чемпионат Японии по дзюдо, и кто-то выигрывает чемпионат Японии, 
то, соответственно, этот человек сразу уже немножко так наперед становится олимпийским чемпионом либо чемпионом мира. Ну, уровень сильный. То же самое у нас. У нас в России очень большая конкуренция. Но если ты выигрываешь чемпионат России по самбо, то, соответственно, ты уже заочно чемпион мира, ну, точно в призах будешь. Сейчас вы работаете в школе боевых искусств имени Дмитрия Носова. Но да. вижу и знаю, что вы еще до этой школы практиковали вот такую тренерскую деятельность. Как вот случился вот этот переход от спортсмена к тренеру? И, возможно, вы меня сейчас поправите, возможно, вы сейчас в параллели идете и сами занимаетесь, тренируетесь, участвуете в соревнованиях где-то, да? И параллельно еще тренируете детей и взрослых. Сам процесс пошел как? Вообще, я учился просто в академии спортивной. Я сам из города Великие Луки. Вот, я учился там в академии спортивной. И параллельно с учебой мне просто предложили попробовать. И я очень сильно не хотел. Не потому что не хотел, а потому что понимал, что еще там второй-третий курс. Я еще сам учусь, я еще сам очень плотно тренируюсь. И у меня времени нет на это. И я понимаю, что это большая ответственность все равно брать под свою опеку детей, которые родители, особенно которые доверяют. Ну, каким-то образом вышло, что я потихоньку начал набирать маленькую группу, просто вот, ну, прям люди там уже очень просили, и начал тренировать, начиналось там с пяти человек, потом десяти, и там через два года у меня уже были большие группы, там по 20, 30, 40 человек тренировались, выезжали на соревнования, и после этого понимал, что хочется больше узнавать, учиться, опять же выступать, и поэтому поехал в Москву. Вот. Что касается именно, именно меня, то в плане, например, своей подготовки, физически, физически я очень сейчас готов. То есть я, да, там, вот, вернемся к тому, что там я вот позапрошлом году катался на русского ниндзю. Но, опять же, касаемо технической подготовки, мне нужно сейчас, наверное, месяца 3-4 плотно тренироваться, чтобы я вышел на уровень такого среднего борца, с которым можно бороться там, на чемпионатах, чемпионатах Москвы, России и так далее. Сейчас я сам не выступаю, очень бы хотелось, сейчас не выступаю. Бывают там какие-то мероприятия проводятся, и серии мастер-классов, каких-то семинаров, но еще все впереди, мне еще 28 только, я думаю, еще до 35 я точно где-то поборюсь. А тогда вот к тренировочной деятельности. Угу. Ну, начнем, наверное, с детей, и фокус на них сделаем, там, дети-подростки. Со скольки лет нужно вести ребенка в секцию, в школу спортивную, чтобы вот он раскрыл свой талант, ну или в целом получил вот то, зачем он идет, точнее то, зачем его отправляют родители, а родители отправляют за тем, чтобы он набрался сил и мог за себя подстоять? Я обожаю, на самом деле, это, это самый классный вопрос, это самая классная тема, которая есть, я вам серьезно говорю, потому что... Все хотят узнать, какой идеальный возраст. Все хотят узнать, что это за золотая середина. И на самом деле очень простой ответ. Все максимально индивидуально. Ага. То есть есть ребята, которые приходят в 5 лет. В общем, очень важный момент, чтобы у ребенка горели глаза. Есть базовые моменты, что ребенка приводят все, кто там в 6-7 в лет начинается начальная подготовка. Там они год-полтора кувыркаются, изучают базовые страховки там потихоньку. Но... Сейчас говорю, все индивидуально. Есть примеры, когда ребята вот сейчас пришли, например, ну, сейчас в течение этого года приходили ребятки, которым 5 лет, и они за, за год наверстали так, что к 6 годам они уже в плане своей координации, функциональности, подвижности, они очень уже даже на соревнованиях там, наших внутришкольных боролись и очень хорошо показывали результат. Опять же, вот вы правильно сказали, что родители приводят ребенка, чтобы он умел себя постоять. Очень важно, как родитель преподносит вообще, куда ребенок приходит. 
Не поверите, приходят дети там пятилетние, четырехлетние, и образно рожать. Один сидит спокойно, понимает, куда пришел второй. Ну, это дети. Мы с них ничего требовать вообще нельзя. Но по моему молодому опыту ребенок раскрывается там только в 13-14. У нас немножко есть такой не очень хороший момент, наверное, в принципе, у тренеров в России. Можно только в России, когда мы хотим и стараемся выжимать из ребенка результат, когда он еще, в принципе, не готов. Есть такой момент. На самом деле, если его изначально видеть ребенка на перспективу, то ребенок должен, например, раскрываться там, в 13 лет, там, в 12, 13, 14, 15. Многие родители из-за неосведомленности своей, они хотят, чтобы ребенок там, уже в 8 лет был чемпионом мира. К сожалению, это просто никому не объясняется. Это очень узкая, так, не то что информация, но об этом нужно больше говорить и внедрять это в массу родителей, потому что изначально родители политика, что вот мы год отзанимались, мы должны уже все, чемпионаты мира выигрывать. И да, есть родители, которым ты доносишь, и все здорово, но есть родители, которые не согласны, хотя родители даже отношений никогда в жизни никого к спорту не имели. Поэтому все очень индивидуально. Есть действительно дети одаренные какие-то, талантливые, которые там ты просто показал один раз, он все сразу же делает. И есть наоборот. Но в любом случае ребенок — это продукт, и с ним его нужно взращивать немножко на перспективу, чтобы он в будущем мог немного и выбирать, во-первых, он может захотеть что чем-то другим заниматься. А во-вторых, самое такое сложное, что есть, это, в принципе, это очень ювелирная работа. Работать с ребенком, и при этом, чтобы у него горели глаза на тренировочный процесс в этом возрасте. Потому что в этом возрасте им интересно только по деревьям лазить, ты машинки играть, нормально, ты ребенок. И при этом, чтобы он рос, это тяжело. Вот. И когда вот эту вот ювелирную ниточку мы находим, то ребенок там, он, он не бросает заниматься, он очень круто прибавляет и начинает расцветать. Но, опять же, все очень индивидуально. Как здорово, что вы об этом говорите. И вообще, вы, насколько понимаю, относительно недавно стали тренером. Ну, то есть, точнее, угу. не супер большой пока опыт тренерский, но при этом очень мудрые какие-то важные вещи говорите, потому что вот то, с чем постоянно сталкиваюсь во время подготовки там, подкаста, общения со спортивным психологом, первое, это то, что родители реально пытаются свои амбиции реализовать через ребенка и требуют от детеныша. Здесь и сейчас, чтобы он приносил медали какие-то. Вторая проблема, когда тренеры, ну или там система гонится за тем, чтобы быстро сделать чемпиона, и вообще забывает напрочь о том, что этот человек, которому после этого чемпионства нужно еще там целую жизнь жить, наслаждаться ею, да, и верить в свои победы. Поэтому спасибо большое за этот момент. Такой вопрос. Почему я спросила, во сколько детей нужно приводить, можно приводить в спорт? Ну, тут еще физически, да, там готов он, не готов. <coughs> ну и в целом там физиологически, насколько он окреп и готов к этим нагрузкам. Но понимаю, что вначале это все-таки больше там какой-то ФП, что это какие-то основы основ. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что в общении там с другими родителями, да, что много детей, мальчишек, кто, допустим, не любит драться, не любит вступать в конфликты. И когда им предлагаешь записаться в са на самбо, ну или там дзюдо, э они открещиваются, не хотят. Вот что это такое, что это за феномен такой, и как э быть, если родитель вроде хочет во благо его отвести в эту секцию, чтобы хотя бы как минимум мог себя защищать. С другой стороны, ребенок говорит, что не хочу, и как будто бы важно услышать его и не гнать его в эту секцию. Опять еще один очень хороший вопрос. На самом деле, вы даже не представляете, какое количество детей, в принципе, я не говорю сейчас не только про единоборство, а вообще, какое количество детей занимаются без своего желания. 
Это тоже, ну, это вообще, это очень глубокая тема, на самом деле, но я сейчас вкратце расскажу, как это все происходит. Смотрите, просто изначально ребенок не хочет заниматься, например, сам болезнью, потому что он живет в такой среде, где, в принципе, какие-то контакты видно спорта, у него, он, он и вообще ими не занимается. Возможно, он во дворе, там, не знаю, дома он просто там, читает книжку, во дворе смотрит в небо, считает, там, сколько, сколько облачков пролетело. Потом он идет с ребятами, просто, не знаю, разговаривает о чем-то хорошем и попадает в среду, где нужно предпоставить за себя. Во-первых, он с этим никогда не сталкивался раз, во-вторых, После этого происходит ситуация, ему говорят родители, ну все, пошли на самбо. И он понимает, что даже он, заходя в зал или увидев, как-то ребята тренируются, что там бегают, падают, борются, броски болевые, он понимает, что это сразу же резко из состояния, такого, из состояния спокойной жизни, где никого не нужно трогать, ничего не нужно с кем конфликтовать, нужно сразу. Это просто дети не хотят заниматься борьбой не потому, что они не хотят, а потому, что они просто не знают, что это. Для них со стороны, это, ну, возможно, какое-то жестокое проявление своей активности и так далее. Они просто не знают, что это. Много тысячу примеров было, когда приходили ребята со слезами на глазах, запихивали их в зал, без шуток. Они, мы объясняли, не надо тренироваться, просто сядь и посмотри, как тренируются другие ребята. Он со слезами оставался, сидел, смотрел. Через 15 минут слезы проходили. Через 20 минут появлялась улыбка. И через 30 минут говорит, а можно попробовать тоже мне, пожалуйста? Все. То есть он, они просто не знают, что это такое. Но опять же, да, очень важна среда, в которой живет ребенок. Говорю, если он живет в очень спокойной среде, конечно, вы его никогда в жизни не затащите. Но опять же, это возвращаемся к вопросу о колоссальной работе родителей с детьми. Если это правильно, ну, мое мнение, сугубо мое мнение, если правильно доносить ребенку о важности там, да, чтения книг, о важности умения хорошо говорить, о важности уметь за себя постоять, то ребенок будет заниматься и борьбой, и боксом, и самбо, и дидо. Просто надо дать ему возможность попробовать, что это. То есть есть ребята, которые приходят, самбо – нет, там, бокс – нет, тэквондо – нет, дзюдо – о, дзюдо, дзюдо нравится, все, и он остается. Надо просто давать пробовать, но ни в коем случае, говорю, не нагнетать. Надо искать варианты, где ребенку будет легче, интереснее. В этом возрасте у них очень сильно работает именно интерес к тому, с чем они занимаются. А просто делать из ребенка робота... Я таких тоже встречал, детей, которым по 8 лет, и они роботы. Ну, такое себе. Ну, не знаю. Когда ты видишь, что он приходит без улыбки, уходит без улыбки, здравствуйте, до свидания, и все. Это, это редко, но это бывает. И это, наверное, в большей степени от того, что вот как раз-таки вы сказали, не то, что там родители хотят самоутвердиться или амбиции, ну, какой-то степени тоже, да, ну, или просто поставили такую закалку. Нужно тренироваться, больше ничего нельзя. Вот и все. Поэтому здесь сугубо работает момент. И говорю, здесь нужно подходить, как я вот я лично, я очень много тоже общаюсь с родителями. И я им объясняю, что мы либо работаем в одной команде, либо нет. Когда вы приводите ребенка три раза в неделю по полтора часа, всего лишь три раза в неделю по полтора часа, а все остальное время он живет сами дома, либо ходит в школу, но социум у него вообще другой. Как мы сделаем... Ну, он, он же тоже продукт, он же тоже впитывает. Он за полтора часа впитал, вроде начал приходить в себя, вроде бы начал что-то как бы чувствовать, понимать, относиться по-другому. Все, он попадает обратно в другую среду, где у него другие правила. Вот если родители с нами соглашаются и начинают работать с нами по одной системе, то все получается очень хороший, ну да, так выражаясь, продукт, который и дети, и дети счастливы, и мы счастливы, и родители счастливы. Когда жесткий дисбаланс, то, к сожалению, это ни к чему не приводит. Приводит просто к тому, что ребенок перестает заниматься и говорит, что все, я больше не приду. И никто не понимает, почему это. На самом деле все просто. Как вы пришли тогда в спорт? Вас родитель привел, родители привели? 
Или вы уже ну, в 7-8 лет сами заявили о том, что хочу, вот, допустим, как мой друг, тоже заниматься самбо? На самом деле, тоже этих ребят сейчас спрашиваю, как кто начинает. У меня вообще отдельная история. У меня весь класс, я учился во втором классе, весь класс, весь класс без шуток занимался борьбой. Парни все занимались, почти что все. И мне настолько стало обидно. Я, в принципе, был такой подвижный всегда. У меня, там, я, я не тренируюсь там, в школе, в садике быстрее всех бегал, прыгал, залезал на подоконнике, такой весь активный. Но со стороны родителей не было интересно, что вот сейчас мы тебя дадим в секцию. Родители занимались как бы испытанием очень хорошо, но не было такого, что там, Дима, ты должен. Вообще не было. И я понимал, что весь класс занимается, они приходят в школу, в класс все обсуждают какие-то истории, как они потренировались, как они там что где кто кого бросил. И я очень жутко завидовал. И какой-то потом момент я просто попросился у родителей сходить в тренировку. Она была до, далеко от моего дома, я был маленький, не было возможности, говорит, ну, ну нет. И в какой-то просто выходной день мой приятель шел мимо, это как в кино прям, он шел мимо моего дома, я увидел его в окно, и я спросил, куда ты идешь, он говорит, я иду в тренировку. Я говорю, ну, я с тобой. Я просто почти что в тихую пошел с ним в зал. Я до сих пор помню ощущение, когда ты наступаешь на мягкий мат, и видишь кучу ребят, которые падают, борются, там, кричат. Потренировался, теперь тренировку, сразу там как-то так вышло, что я... Немножко начал бороться с ребятами, которые занимались там уже полгода, год, и я их уже сразу же на первом занятии начал бросать. И вернулся домой, глаза горят, все здорово. И потом, очень смешная история, я на второй раз, когда я хотел пойти, мой друг заболел, я пошел один, и когда пошел обратно, я заблудился. Я заблудился, я расплакался, бегал как сумасшедший. Смешно в том, что это все было в радиусе ну, там, 500 метров, там, 500 километров. Mm -hmm. Я бегал к людям, подбегал, говорю, где эта улица, где эта улица. Мне объяснили, я пришел домой из слезах, но ну, мне сказали, больше ты не тренируешься. И где-то примерно через недельку за мной в школу прям тренер пришел, прям в школу в класс зашел, попросил, можно выйти, позвонил родителям, объяснил, что надо тренироваться. И вот так началась моя карьера. То есть вообще не было никакого вот этого вот «ты должен». Чтобы вы понимали, один раз только мама была на соревнованиях, это тоже отдельная тема, касаемо присутствия родителей на соревнованиях. Я в финале проиграл. Ну, я тоже был маленький очень. Там мама кричала на весь зал, там, Дима, Дима. Ну, вот накричалась, я упал. Вот. И после этого момента просто ни разу в жизни мои родители не были на соревнованиях. Я очень верю, что они очень хотели. Но вот у меня был такой какой-то такой подход, что когда родители в зале, я думаю сугубо о родителях, чтобы их удивить, чтобы их порадовать. Но я не думаю о схватке, я не думаю о тренере, я не думаю о своих э, каких-то бросках. Целях, да? Я думаю mm -hmm. о родителях, да. да. А вот классная тема. Родители, когда на трибуне, они там кричат, сбивают и так далее. В целом, когда вот ребенок, человек взрослый, ну просто неважно, спортсмен, он вот сейчас у него момент, через минуту он начнет это сражение. Uh -huh. Физически он готов, безусловно. Эмоционально, что в голове происходит? Там полное спокойствие, прям выдыхает, и все, он готов. Вот как у вас на вашем примере, я понимаю, что все индивидуально, но в целом. Или там что-то буйство какое-то, эмоции происходит. Происходит невероятный стресс. Я вам даже больше скажу, что независимо от тебе 8 либо 28. Просто mm -hmm. в 8 лет ты это показываешь, а в 28 ты говоришь, что ты показываешь, что ты тут главный, что сейчас будет жестко, а внутри, ну, внутри очень жесткий стресс. Ты переживаешь, сейчас будет схватка, ты хочешь победить. Все, именно в момент этих вот переживаний он никуда не уходил и не уходит. И я не сомневаюсь, что сейчас даже, сейчас вот меньше месяца назад проходил чемпионат мира по дюдо в Дохе. Финалисты, я видел, как бы выходили финалисты, люди, которые у карьеры за спиной там, больше 20-15 лет, и они топовые борцы в мире, топовые. Я видел их лица, я видел их передвижение, очень были ну, там, большие нервы, там 
Стресс есть, все равно его никуда не денешь. Просто, говорю, с ним нужно справляться. Это, опять же, да, есть, в зависимости от уровня тренировок, есть спортивный психолог, есть работа со спортсменом, потому что все разные. Но 80% результата на соревнованиях – это психология. То есть ты движение отчеканил на тренировке, ты все знаешь, как бросать, ты отжимаешься 150 раз за один раз, ты сильный, техничный, но психологию никто никуда не убирал, это очень важно. То есть у детей это большая, одна из самых больших проблем. Сейчас мы сталкиваемся с такой историей, что ребенок в зале просто всех выигрывает, прибивает, не чувствует, классно двигается, очень такой прям функциональный, подвижный, классно ко всему подходит, ищет лазейки даже, которые мы не видим. Переезжая на соревнования и просто другого ребенка выводит на ковер, и мы смотрим, кто это вообще. И это нормальная политика, опять же, к этому нужно нормально относиться, а нормально, что это ребенок, он должен через это пройти. С нами, конечно, мы с ним об этом, мы с ним об этом говорим, мы рассуждаем, мы собираемся после соревнований, разбираем ошибки, но это надо позволять ребенку проигрывать, выигрывать, переживать, трястись, потому что по факту, по большому счету, чтобы ребенок стал меньше просто переживать на соревнованиях и больше показывать результат, нужно просто чаще ездить на соревнования. Потому mm -hmm. что вот это вот много зрителей, большой зал, судьи, медали, все болеют, ты начинаешь переживать, и ты забываешь про все. То есть часто у ребят там перед схваткой прям скручивают животы, кружится голова, э, и начинается вот эта история. Но это, это у всех. Это было, есть и будет, и у меня, и у всех, кого мы тренируем, с кем я общаюсь, э, коллеги мои, это нормально. Просто говорю, это нужно проходить. Не так, что если ты проиграл, либо разнервничался, там, надо за это ругать или как-то там наказывать, или не спрашивать, зачем, почему так, ты же хорошо борешься. Нет, это нормально. Просто я говорю, сейчас какое-то отношение к детям стало сверх такое серьезное, там, где ребенок, 8 лет ребенок, у него уже шахматы, конный спорт, французский, mm -hmm. итальянский, он там уже борется. То есть у него по факту вообще нет детства, он вообще не понимает, то ему 8. Опять же, говорю, это сугубо мое мнение, просто очень много общаюсь с родителями, с детьми, конечно, все хотят образованных, классных детей, которые будут там, эрудированы, но нужно надо грань немного соблюдать, чуть-чуть совсем. Кто-то умеет соблюдать, у того все получается. Кто начинает борщить, у тех детей к 10 годам, к 10, говорит, я не буду тренироваться, я больше не хожу на фортепиано, я больше не учу языки, мне это неинтересно. Потому что вот эта вот гонка за, ну, за идеалом, она просто приводит, к сожалению, к таким последствиям. Спасибо. А еще такой, знаете, вопрос, наверное, последний, но очень важный, по поводу идеала. Как родителю выбрать идеального тренера? Объясню, почему задаю такой вопрос. Есть там на базе нашей школы, куда мне мой сын ходит, значит, по-моему, тоже дзюдо есть. В общем, боевые искусства, да, какая-то секция боевых искусств. И вот, значит, тренер, слышу, что на первом уроке он уже был, на первом занятии он уже был резок, и половина детей, которые к нему пришли, ну, просто отсеклась, ушла. И знаю, что есть другой тренер, и он там, ну вот я не знаю, каким-то образом располагает детей к себе. И вот к нему постоянно поток, туда не записаться просто. Как родителю выбрать тренера при условии, если вот ты особо в этом не разбираешься, не понимаешь, на что смотреть, на что обращать внимание, но, естественно, хочешь, чтобы твой ребенок попал в надежные руки, которые не навредят ни психологически, ни физически, еще и угу. помогут как-то состояться этому юному спортсмену. Ну, смотрите, во-первых, это просто из серии сарафанного радио, просто по знакомству mm -hmm. вам, вам могут просто порекомендовать, скажут, вот там вот хороший тренер, вот можете к нему записаться. То есть такие базовые моменты. Но вообще как бы ребенок сам находит тренера, на самом деле, это такой контакт происходит, что, э, как объяснить, 
Если ребенок приходит в любую секцию, да я понимаю, что вы говорите, да, это я с таким тоже сталкивался. А, опять же, просто смотря, какие цели, может быть, у вот этих двух тренеров. Может быть, один прям хочет результат сейчас, сегодня, а второй именно видит, смотрит на перспективу. Uh -huh. Не бывает там что-то хорошего, плохого, все очень индивидуально. Есть, ребя есть реально ребята, которые дети, которым нужна жесткость изначально. Они кайфуют с нее, они прям любят, когда не то, что на них ругаются, когда все дисциплинировано жестко. Есть ребята, которые мягкие, такие помягче. Они любят, что с ними, чтобы с ними прям помягче, чтобы... Но опять же, и давайте вот, чтобы этот вопрос закрывался, ну, их на будущее там, да, чтобы кто-то будет слушать. Если вы хотите результат, это один тренер, это даже не то, что один, это одно отношение к ребенку, к спортсмену, и это одно. Если вы хотите э, физкультуру, и хотите, чтобы ребенок просто много подтягивался, хорошо выглядел, много передвигался, умел, знал несколько бросков, это другая история. К сожалению, ну, по-другому никак. То есть... Э, Сначала ребенок зарабатывает, тренер зарабатывает доверие у ребенка, там, за год, два, три, он понимает, что все, ребенок доверяет. И вот как только он доверяет, с этого момента, да, можно быть уже пожестче, требовательнее, где-то прям пожестче, как будто там ты как уже член семьи его. Ты можешь быть пожестче, потому что ты от него хочешь результат. И ребенок, родители тоже должны это понимать. Если у вас идеи совпадают у ребенка, у родителей, вот мой сын, я, и мы хотим, чтобы он был чемпионом, и тренер понимает это, все, вы работаете. Но, опять же, ни в коем случае никогда не смотрите вот на вот это вот, там тренер классный, он добрый, там, там может быть такой тренер добрый, который пять лет детей куркам только одним учит, понимаете? Вот поэтому к, к нему все идут. Они бегают там, ерундой занимаются, а вот тот тренер, может быть, за год там делает, ребята подтягиваются за год из трех раз, в 33 раза превращаются. Все очень индивидуально. Но, опять же, вы, каждый родитель знает своего ребенка, и у нас, я вам скажу, да, в школе бы Хаску Дмитрий Носов, у нас реально уникальная система, что вот как мы там тренируем, во-первых, у нас там постоянно в зале не один тренер, а там два, три, четыре всегда. И мы э, понимаем же, при, ни, ни, никто не приходит одинаковый. Вот при, бывает, приходит, в день приходят там три новеньких там, парня. Одному 12, второму 11, третьему 13. Вроде, ну, там, разница небольшая. Но вы не представляете, какие они разные. И каждому из них нужен настолько индивидуальный подход. Кому-то надо очень жестко, кому-то нужно очень индивидуально. А если говорить прям про выбор, именно ребенка как спортсмена вот в детстве самом, то просто говорю, нужно как это пропа ошибок. Но опять же, очень важно, как вы приходите, вы видите начального человека, как тренер себя ведет, как он общается с детьми. Конечно, если он очень резкий, ну, на ваш... Мне кажется, мне кажется, родитель, который посмотрит на меня, как я общаюсь с детьми, которые мне доверяют, мне тоже могут сказать, что вот Дмитрий Константинович немножко рисковатый. Возможно, скажут так они про меня. Uh -huh. Но я рисковатый только там где я чувствую, что меня любят, уважают и доверяют мне. Если мне ребенок не доверяет, если он еще не дорос до того момента, что мне можно доверять, я никогда не позволю себе кричать, вести себя как-то вольно или что-то еще. Там просто либо ребенок вообще перестанет заниматься, ему будет неинтересно, либо он вырастет как это новый левел uh, up, он постоянно должен прибавлять. И как только я понимаю, что все, это мой ученик, который мне именно доверяет, он даже меня слушает больше, чем родителей. Все, я имею право с ним побольше, уже немножко по-другому разговаривать, потому что он мне доверяет, я ему доверяю, мы как одно целое с ним. Вот, как-то так. А вот в школе Дмитрия Носова 3-4 специалиста-тренера. На какую группу, на какое количество ребят? На все, независимо. Смысл вот этой системы в том, чтобы когда в зале находится 10, 15, 20, 25, 30 человек, чтобы ребенок не стоял постоянно. Ну, то есть мы задание объяснили, uh -huh. даем время отрабатывать, и если в зале один тренер, он ну, сугубо физически не сможет усмотреть за 30 человек, ну не увидит он этого всего, uh -huh. он не увидит ни ошибки. А мы постоянно проходим, корректируем, то есть там каждую минуту, полторы, 
к ребенку подходит специалист, объясняет ему, вот здесь правильно, здесь неправильно. И то есть постоянно идет обработка. И с учетом того, что все мы разные, тренерский состав разный в плане квалификации, у кого-то у всех разные сильные стороны, то мы по-своему объясняем где-то, и ребенок находит именно свою вот сильную сторону всегда. Родители довольны, и у детей реально это стало лучше получаться, потому что это буквально, ну как, ну не то, что недавно, но относительно недавно это внедрено, вот, и это реально очень круто. Насколько я увидела, значит, на сайте у вас очень, там 9 филиалов этой школы, угу. в Москве их порядка 4-5, вы где тренируете? Я преподаю, так, мы поехали, рекламка небольшая, я работаю, Почему нет? Сто процентов. Я преподаю на народном ополчении, метро «Народное ополчение» в «Дневнике-16». Uh -huh. вот. Там у нас большой филиал, премиум-филиал, очень большой, да, залы. Ну, обязательно приходите, приводите детей. У нас постоянно, мы сейчас у нас наши сборы, прямо сейчас у нас городские сборы. Через две недели мы уезжаем на выездные двухнедельные сборы, на Олимпийскую базу. Там вот, чтобы вы понимали, мы в том году тренировались, и рядом с нами тренировались две недели сборной России по греко-римской борьбе. То есть там, uh -huh. ну, очень классный уровень, да. Мало того, что это... тренируются, еще и могут вдохновиться, посмотреть на да, спортсменов профессионалов. Вы не представляете, где дети смотрят на них там и восхищаются, какие большие дядьки занимаются спортом. А если, допустим, ребенок еще не занимался ни дзюдо, ни самбо, ни ничем, но хочет записать, но родитель хочет его попробовать, и он договорился с ребенком, и ребенок в целом не против и тоже хочет попробовать в этой смене побыть, поучаствовать. Насколько это правильно будет ребенок без подготовки? Идет Вы говорите про формат. сборы выездные или про тренировки? Про, наверное, смены городские летние. А, и вот которые сейчас. Смотря сколько ребенку лет, если ему там 6 уже есть, 6-7, то mm -hmm. вообще не важно, какая у него подготовка, вообще не важно. Ну, то есть не дайте... будет такого, что кто-то там уже супер ас, а кто-то вот только-только вот, кто увидел приходит, нет, Кто приходит, есть и асы, есть вообще не асы. Вот. И в том-то и смысл, что просто дайте нам ребенка. Отдайте нам ребенка, и все, и не надо ничего говорить. Отдайте, идите на работу, заниматься своими делами. Ну и главное, да, тут у нас просто возраст минимальный, там, 6-7 лет, чтобы ребенок уже мог там без родителей оставаться, а не так, чтобы он привели, он заплакал там. Ну, конечно, чтобы... Вот, Без стресса да, для так, ребенка. Да, угу. а так э, стараемся создавать максимальную среду для детей на перспективу. Этого, к сожалению, сейчас очень мало, это очень важно. У нас, говорю, доходило до того, что вот ребенок позанимается у нас два года, он окреп, хорошо бегает, подтягивается, борется. О, пошел на хоккей. Угу. Хоккеисты, тренера говорят, о, неплохо. Спасибо, да. Какой, какой талантливый ребенок у вас. Талантливый, ребят. Ну, мы как бы два года в него укладывали. То есть, очень, ну, бывает такое, что ребенок занимается, пошел на гимнастику после нас, пошел на хоккей, пошел в плавание. То есть, конечно, мы, мы, мы не обижаемся. Просто, что я, я к чему это говорю? Что мы на перспективу готовим детей. Конечно же, в приоритете это сам Бодидо. Мы хотим, чтобы они боролись за честь школы, как сказать, взращивали наш вид спорта. Вот. Но если они куда-то уходят, это их выбор. Самый смысл в том, что мы дали ребенку классную базу. Во-первых, он этого никогда не забудет, и приятно, что вот мы дали, и он этим пользуется перед всю свою жизнь. То есть это же наше тело, оно такое, говорю, это не купить, не продать ничего. Вы вам дали одно тело на всю жизнь. Нужно его беречь, сохранять, держать его как в каком-то вакууме, чтобы с ним ничего плохого не было. Это классная тема, потому что буквально пару выпусков назад, когда говорили с Алексеем Рубцовым, скалолазом, он тоже говорил, что важно и советую всем родителям отводить, вот пока ребенок еще маленький, 
в боевые искусства там, на пару лет, чтобы он получил основу основ, и дальше ему будет это только в плюс, и в целом жизни, и в рамках другого, любого спорта будет только в плюс. Так. Вот, так что очень круто. Спасибо огромное. Вам спасибо. За классную беседу и за полезную, потому что ну, действительно очень важно то, о чем вы говорили. Важно вкладывать в ребенка, в спортсмена, чтобы он не здесь и сейчас был чемпионом и все, потом потух, а на перспективу думать о его перспективе, о том, каким будет его будущее. Будем рады вас услышать в следующих выпусках. Ну и в целом всех, кто нас слушает. Да, спасибо большое вам. Да, спасибо большое. Ну и в целом все, кто нас слушает, вот есть, значит, такой тренер, есть такая школа. Пробуйте, отводите своих детей, ну и сами тоже занимайтесь. Спасибо большое, Валерий, очень приятно. Да. Спасибо всем нашим слушателям и до следующих выпусков. Всем пока-пока, Дмитрий, до свидания. До свидания.